1: 有些人之所以不断地成长，绝对是有一种坚持下去的力量。好读书，肯下功夫，人要成长必有原因，背后的努力与积累一定数倍于普通人。所以关键还在于自己。这是我今天读到的杨绛先生的一段文字，送给和我一起在每晚的阅读旅程当中穿行的人们，让你我能够共勉。问候各位，我是小马，欢迎收听每晚我在这里主持的《品味书香》节目。今天晚上的节目，我请各位分享的是《书虫俱乐部》。今天我们请大家听到的是北京电影学院摄影系的主任导演王静做客拍电影网的交流会。在这个交流会上，王静带来了他的新作纪录片《创作六讲》。在这个文化大爆炸的时代，我们该以怎样的角度去审视那些层出不穷的影片？一部电影最重要的价值又到底是什么呢？今天晚上通过王静的分享，我们一起来找寻答案。然而，在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品为书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。今天晚上我们也有一个互动话题，哎，每天我们见面的时候都会这样啊，说一个互动话题，以利于你我更进一步的沟通。今天我们说到的话题就是你所喜欢的电影，大家一定。来说一说理由啊，让我们知道一部电影能够打动你，究竟是源于怎样的一些原因呢？当然，在今天节目的开始，按照惯例啊，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注作家王安忆的最行动态。昨天，北师大国际文学讲坛之王安忆专场举行，王安忆专场由莫言来主持。王安忆感慨到，自己这一批起来的作家很多，现在已经都不写了。他说：“我觉得不能够简单地用才华不够、江郎才尽来形容和描绘，这不是真正的问题。我个人认为，那批人的才华远远超过今天的七零后、八零后，包括六零后。现在我回过头去看一看八九十年代的小说，九十年代是高潮，那个小说写得真是好。相比来说，今天的摊平了，真是单薄很多。为什么这么有才华、有激情、有饱满的人却没有延续下来？王安忆认为，因为职业写作对于中国的作家来讲是一个新的课题，我们都没有做好准备。当大家都在盯着莫言在诺奖之后的第一部作品时，莫言坦言他一点压力没有，也是谎言。他说，最终的解决办法就是尽量看淡一些，确实也没有什么了不起的。我发自内心的收购很多遍，今天再重复一次，我并不感觉我就是中国作家里最好的，才得了这个奖。中国那么多优秀的作家，我们五十年代的那批作家，哪一个比我更差呢？王安忆如果得到诺贝尔奖，肯定争议会比我要少一些。莫言先生非常谦虚啊。接下来我们关注巴西当代的畅销杰作《永远的飞利浦》引进出版的消息。巴西著名的作家克里斯托旺·呃、泰扎的小说《永远的菲利普》近日由人民文学出版社引进出版了。近日，该书的中文版首发式在北大举行，作者不远万里的从巴西出席了首发式。《永远的菲利普》是一部带有自传性质的小说，关于一位。二十七岁的作家与他患有唐氏综合症的儿子之间的故事，记录了一位年轻的父亲所经历的脆弱与失败、自私与羞耻、愤恨与爱意，以及更多让人悲心交集的时刻。这本书一经出版，立即在巴西引起了强烈的反响，几乎囊括了巴西所有最重要的文学奖项。好，我们接下来要来关注停刊三年将复活《大众电影》重整旗鼓的消息。创刊六十多年的《大众电影》杂志，二零一一年传出了停刊的消息，曾经引发了一片唏嘘。今日改版之后的《大众电影》正式在媒体面前亮相，而促成其重整旗鼓的，正是被影迷们戏称为“电影圈里最土豪”的万达集团。当天，陈思诚、史可两位大众电影新旧版封面明星也出现在发布会的现场。史可说自己跟大众电影有特别的感情。他说：“我能够走上演员这条道路，他或多或少的对我有一些影响。我生长在一个偏远的小山村啊、呃，那那时候是单位订杂志，到了每个月那几天，我们就跑到传达室问值班室的老头如果杂志到了，就跟过节似的。”大家抢着看，而陈思诚是大众电影全新改版之后的第一位封面明星。他说，小时候邻居家有一面墙，全都是大众电影的封面拼起来的，五彩斑斓。那时候觉得真的是一种高山仰止的感觉，而如今自己也登上了大众电影的封面。好，再来关注一个文学活动吧。感兴趣的朋友可以去参加。3月14号，也就是本周五的19点到21点，人民大学求是楼将会推出《送给新晋撰稿人的九个故事》的讲座活动。主讲人是知名撰稿人，《城市画报》《新视线》《南方都市报》《上海一周》《凤凰周刊》《旅行家》。中国国家地理、还有小说界等数十家全国大型期刊杂志的撰稿人，他的名字叫文泽尔。我在这里也特别做一个预告，就是3月23号啊，我们品味书香节目啊，小马阅读会啊，要打出正式一个品牌，叫小马阅读会，将会在呃德胜门的字里行间书店德胜门店啊举行一场这个孩子诗歌的分享活动。到时候也会提前跟电波那端的朋友来分享啊，提前告知大家，希望所有听我们节目的朋友都可以去现场，我们也面对面的互动交流一下。OK， 以上就是今日阅读观察。这里是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点。品味书香。
1: 欢迎收听今晚的品味书香。每到周三的晚上，小马都会搜罗来北京城里最精彩的讲座或者沙龙活动。啊，今天晚上我们送到您耳畔的是北京电影学院摄影系的主任导演王静做客拍电影网的一个交流会。啊，我们的记者王雪亲自到了这个交流会的现场，我已经带来了最精彩的内容。今天晚上我们就来分享王静对于电影故事片和纪录片的不同的理解。这是一个新媒体的时。科技的进步与物质的发展愈加使人们的娱乐生活丰富起来。原先算得上专业的设备，现在也普及到了千家万户。那随着一切电子设备智能化、人性化的发展，人们也不仅仅局限于去影院看电影了。很多人乐于去尝试由自己亲自操刀去制作或者拍摄一部属于自己的私人定制的影片。现在仅依靠智能手机，好像就能够做到这一点。像微博、微信等等社交平台上，逐渐。流行起来的微电影就是这种微视频啊，它也为 DIY 电影的爱好者们提供了一个分享交流的平台，用另一种方式也是圆了很多文艺青年的导演梦或者是演员梦。在这个信息化的时代，自己以各种方式记录曾经的岁月，留住独有的体验，也成了一种生活方式了。那对于一个，影片从构思到成片的历程到底应该怎么样去完成？在这样一个我们说到文化爆炸的大时代，我们又该以怎样的角度去审视那些层出不穷的影片？又应当如何去创造有价值的影片呢？今天的品味书香，我们就跟着王静老师一起走进制片啊这个制作影片的这样的一个世界当中。首先，我们还是通过一个短片来认识一下王静老师。
2: 王静，北京电影学院摄影系主任、副教授。1 9 9 0年于北京电影学院毕业后留校任教，主要讲授纪录片创作、故事片创作等课程。在创作实践中，积极涉足编剧、导演、制片、广告等多个领域。主要纪录片作品《窑》，入选2001年纽约独立电影节。2008年参与创作《永恒之火》北京奥运会官方电影，并任创作总监。主要故事片作品《方便面时代》获第十一届大学生电影节最佳电视电影导演奖，《圣殿》入选2005年意大利远东电影节、德国亚洲电影节、台北国际电影节。《万箭穿心》获二零一三年金鸡奖最佳中小成本影片、北京大学生电影节评委会大奖、东京国际电影节最佳影片提名。二零一三年完成电影《大明劫》。
1: 我们刚才通过这一段介绍啊，我们了解到王静老师创作过了像《万箭穿心》、像《大明劫》等等的这样的一些故事片，但同时他也是一个纪录片的创作者。那我们今天晚上就来听一听王静老师的这个讲座。呃，中国的纪录片经历了怎样的一个发展历程？纪录片又和故事片之间有着怎样的区别或者是联系？啊、呃，接下来我们首先听一听王静老师怎么说。
3: 呃，一二十年来，其实中国的纪录片有很大的变化。比如说，一开始中央电视台在做一些纪录片手法上拍摄的尝试，像《望长城》，像上海电视台做过一些这种纪录片。后来看有一些地下电影，像吴文光啊、周海斌啊，就是他们在做一些地下的纪录片。你们看到中国纪录片一直在摸索、在走，但是呢，一直感觉到就是，其实我们的纪录片好像相比故事片来说，它的语言没有那么成熟。就是不像故事片在运用创作的时候，好像有一套非常成熟的理论体系在支撑。而且国外的那些翻译的书呢，就是在我们看起来的时候，好像我感觉又有点隔了一层什么东西。自己呢，就是一直在试图在摸索在讲。但是在这个讲过程当中，其实二十年来一直也在调整。在我看来，在这个书里，比如说在谈纪录片的时候，我觉得它不纯粹是一个纪录片。因为在我看起来的话，纪录片其实跟故事片他们是有共性的，有很大地方他们是有交叉的，甚至有一些片子它可能你就很难说清楚它到底是一部纪录片还是一部故事片。比如说像书中提到有一个叫印第安人的这个片子，他得过最佳的故事片奖，他也得过最佳的纪录片奖，他整个这个片子是摄影机对着演员来表演出来的。但是这样一部片子，它具有一些普通故事片没有的力量，所以你很难说它到底是一个故事片还是一个纪录片。但是我觉得，是故事片和是纪录片这样的一个思考，其实在这个二十年来一直是缠绕着我。就是到底这个纪录片的最核心的价值是什么？那么从一部电影，它什么东西是它最重要的东西？就是关于纪录片和故事片，其实我这些年来更多的拍的都是故事片，纪录片相对来说其实拍的不多。一个是我自己拍过一个《窑》，有关于一个摇滚乐队的北京紫月乐队的那样一个纪录片。然后还有一个比较大的，就是二零零八年的时候，北京的官方奥运会做了那个创作总监。但是那个片子最后出来的时候，我觉得跟我们当时的那个初衷距离其实比较远，就是我自己经历的拍摄的那个纪录片应该说不多。但是呢，我是觉得其实很多这些年来对电影的那个想法，很多是来自于故事片的东西，反而让我更理解纪录片。我觉得现在有一本书，我也给大家在这儿也推荐，就是后浪出的一本书。就是叫沙万里老师编的，叫纪录片也要讲故事。其实那本书可能它里面编辑的文章不一定是他最早的那个题目，但是他说出了一个纪录片在创作时候的一个非常重要的一点：我们不能为了真实，然后去拍一部纪录片。因为对于一个纪录片来说，真实可能不是它的最高价值，在我看起来是这样，反而真实只是一个门槛，只是一个起点。这是你必须具备的一个东西。做纪录片，你肯定要真实，但是真实不是目的，是一个过程。那么，在这个真实之后，其实我们有很多要去做的东西，比如说如何让一个题材更加打动人心，如何把一个其他媒体里面去写过无数次、报道过无数次，但是可能只有通过纪录片才能够更深入去打动人的这样一种特殊的方式呈现出来。很多故事片导演其实他做的纪录片也非常成功，大家可能不太了解。其实有好多导演是从纪录片开始拍故事片的。比如说像电影大师像阿伦雷,雷奈，比如说像安东尼奥尼，包括像美国的库布里克，其实他们都是从纪录片开始电影创作的。纪录片制作上来说，它有比较低的门槛，两个人一台机器，你就可以去拍电影了。那么对于想从事电影工作的人来说，纪录片是你比较容易实施的一个手段，比较容易开始的一个地方。但是，一旦进入到这个门之后，其实你面对的是跟故事片同样的东西，你如何赢得观众？你如何让你的这个题材以更加强有力的方式去让观众接受？它的处理跟一个新闻到底有什么不一样？比方说，跟一个新闻报道已经别人报道过的一个东西又有什么不一样？其实在我看起来，就这两个片种当中，它的共性的东西远远要多于它中间的那个分歧的东西。另外还有就是，在这个书中也提到，故事片其实也关注真实。咱们经常也会说这个故事片拍得不真实，大家都知道它是虚构的，为什么大家有些时候还会指责一个故事片拍得不真实？那他说的真实跟这个纪录片的真实又有什么不一样？这中间那个差异又是什么？又是什么？所以就是这些问题，其实都是我在讲这门课的时候思考过的问题。这本书其实我觉得它诚实的地方，就是我把这些思考都原原本本的留在这本书里了。然后也是希望借这本书去跟大家分享，就是这些年对于创作的一些
1: 理解。听到王静非常诚恳的一个分享啊，那任何的艺术都是拥有高贵灵魂的存在，电影制作人也是艺术家的一种，影片也是寄托了制作人的内心感悟和对生活的理解。但是无论多么脱俗的艺术作品。尤其是影片的创作，都是需要一定的经济基础和技术手段来支持的。需要的不仅仅是一个制作人的才华，同时投资方的支持也是不可或缺的。那么，一个追求纯粹艺术的制作人和寻求商业利益最大化的投资方，他们在影片的创作中对于影片的处理，注定是有冲突存在的。那应该如何在最大化保护内心的艺术？不受商业气息的污染的同时，同时又能够获得投资方的支持呢？来分享王静老师的观点。
3: 其实从第一部纪录片里面开始，这个话题的阴影就一直存在。比方说，在书中也提到了第一部纪录片《一九二二年》的罗伯特·弗拉哈迪的《北方纳努克》这部片子，其实是描写一家人在北极他对抗了非常恶劣的这种生存条件，然后去顽强生存的这样一部影片。那在这部片子当中呢，就是我们能看到这个导演。罗伯特·弗拉哈迪，他尽力地去回避一些文明的痕迹，比方说那个时候其实已经有步枪了，就他们打猎的时候是用步枪的。但是在这个影片当中，你们看到他都是在用鱼叉打猎，用这个鱼叉的去跟那个海象啊去搏斗。为什么这样做？其实是因为，在这个罗伯特·弗拉哈迪看起来，拍摄这样一部影片，其实是要体现他的一种主张。那么这种主张就是他一直是在崇尚返璞归真，他在排斥这种工业文明对于原始生活方式的这种污染。所以他尽力回避了这些，但是很奇怪的是，在这个影片的开头的部分，我们能够看到一幕场景：，呃，纳努克的孩子他肚子疼，然后他去一个皮毛交易站去交易皮毛的时候，又有一个法国人非常亲切的给他喂药喝，那个法国人还在那儿给他们放那个留声机，让他们听。那纳努克还拿起那个唱片，然后用嘴咬试试是什么样的东西。就这些场景，其实跟影片整体的那个美学面貌是不一致的。那为什么是这样做？因为那部影片的出资人就是这个法国人，他是个皮毛商人，叫乐维勇。那在这地方，我们把这些场景当作是罗伯特·弗拉哈迪给乐维勇的一种回报。我们能够看到，这个场景对于罗伯特·弗拉哈迪来说，可能是有背他的初衷的。也许没有这样一个回报的要求的话，他可能拍摄的东西会更纯粹。我们看，从那一天开始，投资人跟你的这个影片最后的立场就有一个扯不清的关系。比如说前年这个科尼的《二零一二》这部影片当中的时候，就说很多观众也在质疑说，这个导演的立场到底是什么？那么他是否在帮助一些想从非洲去获得利益的乌干达去获得利益的一些美国的商人手里去拿到资助，从美国政府利益这方面去拿到一些资助，从而去拍摄了一部这样的一个影片？那么大家对他的公正性就开始产生怀疑。我想，这可能也是纪录片一个非常永恒的一个话题。就是你的制作当中能保持你最原初的那样一个初衷，这个话题我觉得是因人而异的。从大的理论上说，大家都觉得肯定是，如果这个片子能保持一个初衷，它是最好的。但是从来没有这样的一个纯粹制作者，可能经常会在就是自己想说的话和这个资助方的立场之间会去会去痛苦的去摇摆。这个书中还提到了一个例子，那么这个例子就是一九三三年的房屋问题。那我们知道约翰格里尔逊。他回到英国之后，他就开始去筹备了一个电影委员会，就设在英国邮政部下面。这个电影委员会，他当时想做的就是说，他觉得电影应该成为纪录片，应该成为沟通政府和民众之间的一个桥梁。但是他拍的这中间很重要的一部影片叫做《夜游》，这个《夜游》就是讲一个邮政列车，他的工人怎么样无私的为这个人民服务的这样一个片子，实际上是如何敬业的为这个英国大众服务的。这是一个很典型的一个企业宣传片，但是它是纪录片历史上的一个经典，所以这个片子其实它也就有这样一个痕迹在。另外，真正想自己说话的时候，比如说他想说英国这个伦敦有一片贫民窟，那么这个贫民窟特别破旧，这片房子就是大家居住条件已经很恶劣了。那他想去拍一个反映这样一个问题的时候，因为大家觉得这事儿都跟我没关系，没人出钱了，那他就很费劲的去找这个赞助商，终于找到了一个煤气公司，他跟那个煤气公司说：“你出钱吧。”因为我拍完这个片子之后，公众就会关注这个问题，关注这个问题之后，大家就会要求拆掉这部分房子，因为它生存条件太差了。等拆掉这部分房子，就盖新房子，盖完新房子就装煤气，装煤气你就挣钱了。那这个煤气公司被他这个故事给说服了，就给他出了这笔钱。所以就是说，我觉得做一个制作人，如何平衡你的立场和出资方之间的利益，可能是一门艺术，可能永远要去找到这样
1: 一个妥协的点，一个平衡的点。听到一部纪录片的背后也有这么多的一些故事啊！其实不仅仅是纪录片面对投资的问题，像故事片更是这样。那么不同的电影制作人又会怎么样去面对这样一个现实的问题？呃，电影制片人与投资方的这个斗智斗勇是怎么样的呢？我们来听一听王静老师的平衡之道
3: 。面对出资方，很多电影制作人会有不同的态度，这中间比较。极端的一种态度就是说，我听说啊，这件事未必是真的。说姜文他就来混的，什要来混的呢？就比方说，我一个片子，你让我说拍成什么样，我可能钱都给你喷喷喷喷的，最后说，是你心目中的那样好，然后你给我钱了，然后我开始去拍，拍拍拍拍拍，我是想拍三千万，但是你现在只有两千万 ，OK， 我先答应，我两千万拍，结果拍着拍着拍着钱没了，花光了。然后你要么继续投钱，要么你就这个项目就黄了。最后出资方只得再去拿来一笔钱，再去想办法，为了不让钱头这两千万打水漂，再去找一千万，然后来补进来。结果补这一千万，很可能拍着拍着又没了。最后你还得再去找新的钱来，让他去完成。这个可能不是真的，这有可能只是关于姜文的一个传说。但是确实，对于这个制作人来说，不管是故事片也好，纪录片也好，就是平衡你自己想拍的东西和那个出资方之间，其实也是一个很微妙的关系。我更愿意把它理解为，其实是两种人的关系，人和人打交道的关系。这个书中其实也提到了采访者和被采访对象之间的关系，在我理解就是说，两个人他只要在一起去，不管是合作也好，是对抗也好，他就有点像两个球相撞。那这中间如果是一个铁球。跟个棉花球相撞，或者跟一个乒乓球相撞，那铁球会把那个乒乓球撞飞，然后自己的痕迹不受影响，那乒乓球就非常受伤。但如果是比方说两个相等体积的这个铁球碰在一起的时候，大家碰撞完了之后，可能每个人的轨迹都发生影响，都会改变。我觉得可能理想的合作方式，其实就应该是这样，质量相同的。比方说，我跟制片人去合作。我不要伤害你的利益，这个太不道德了，就是只满足我的利益。但是另一方面，你不能要求我完全就是被你绑架，最后拍了一部你的电影，然后我很受伤。所以我觉得可能就是这中间其实也是一个，也是一门艺术，可能你要你要怎么去做这种平衡。然后对我来说，我觉得我可能理解你最重要的是什么。如果你要的东西超过我能给的，我可能我不接这个案子了。你说你要给我拍一个片子，票房要超过一亿，可能我一开始就退堂鼓，我没把握拍一个票房超过一亿的片子。但是如果你说你想要一个不低于你以前质量的或者更好的一个片子，那我觉得 OK。你告诉我这个片子你要这样这样这样拍，那这个话我就不能听了，因为我要这样这样这样拍，它就一定不是你要的那个效果了。那最后它就一个是一个什么都不是的一个东西。但是有些时候我为了让它。促使我拍，我可能会先答应，我一定这样这样这样拍。到时候拍的时候，我就那样那样那样拍。但是最终，我达到你要的那个最根本的要求了。我想，可能大家都需要得做这种动作。嗯。
1: 说到了如何看这个电影制片人和投资方的这种呃所谓平衡，所谓斗智斗勇啊。那随着《舌尖上的中国》等等大型纪录片的走红啊，纪录片也成为呃人们所关注的一个片种了。那么现在有一些低成本的故事片也开始借鉴纪录片的创作手法啊，市场上也出现了一些所谓的伪纪录片啊。事实上，这个故事片和纪录片都是影视作品，它相似的地方一定是有很多的。那作为观众，应该如如何看待这一现象？上半时段的最后，我们来听一听王静老师怎么说。
3: 这本书的最后一章就谈到了这个话题，虽然没有拿女巫布莱尔举例，然后举的是其他的影片。大家其实也看到，就是这中间有所谓伪纪录片的这样一个话题。其实我觉得，故事片和纪录片之间并不是一个泾渭分明的，就像刚才我们说的，它的共性很多。这两个中间是有一个非常大的一个交叉的地带。那么可能有一个片子就是一个骡子，但是它可能更像马，它可能叫马骡。可能又有一个片子更像驴，它叫《驴骡》，但是它就是一个骡子。其实我觉得，对于一个影片来说，就是你想达到的目的是什么，这个最重要。可能你不一定非得在意它是否一定得是一个纪录片，你必须得是一个原教旨主义的一个纪录片工作者。我觉得那个可能并不太重要。像《牛布莱尔》像这种片子，它获得一个奇迹般的成功哈，但是像这种成功其实是不可多得的。为什么呢？它甚至是不可拷贝的，就包括这种方式也是不可拷贝的。我把它理解为就是一个像拆谜一样的东西。比方说一个魔术师，他会骗好多魔术，他能骗好多观众，观众不知道他这个魔术的谜底是什么。然后又出来一个魔术师，他以揭谜把这个魔术这个方式全都拆掉，作为一种吸引观众的这个方法。那这个魔术师肯定会有很多人来看。可是，当你把这些魔术的招都拆完了，魔术就没了，魔术也死了，那你也就死了，你没东西可拆了。其实我觉得女巫布莱尔有一点像这样一个游戏，他是告诉你说这事儿是真的，他在网上去烘托说真的有人见过这个女巫，然后还怎么样还怎么样，他引起一个话题，最后出来这么一个片子。那不管怎么样，你去看了，看完之后也许可能很多人其实看完之后挺失望，的。其实他什么都不是，他就是装神弄鬼的这么一个东西。但是你看完了，但这种东西不可拷贝，这种东西如果如果复制多了以后，我觉得它对电影是一个伤害。买汽车配件用品到西国贸汽
1: 配基地西南三环丰益桥西
3: 。新天
0: 气，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间晴间多云，偏北风一到二级，最低气温零下二摄氏度。明天白天晴间多云，北转南风二到三级，最高气温十三摄氏度。明后两天啊，本市都将是以晴为主的天气，阳光明媚，春天的脚步也越来越近了。
4: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。说海洋应邀呢到大学里边讲这个公开课，第一次给学生上课呀、啊。当时呢我来的是非常的早，对着稀稀拉拉坐着的三个学生呢就笑了笑，嗯，一直到上课铃响，也没有见到其他同学来上课，我呢还是认真的对这三个同学讲了整整两节课。下课的时候。海洋就问道：“这三位同学学习态度很不错，不过你们班其他的同学怎么都没有来上课呀？你看这多不好。”<笑>下面一个同学回答说：“<笑>老师，俺们也不知道，俺们是在这在这上着习的。”<笑>海洋的快乐生活，下个半点见
2: 。
4: 海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中行色匆匆
0: ，我们应该还没失去清晰坚定的方向。
1: 二十一点三十三分的北京，感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。这里是品味书香，今晚的书虫俱乐部，我们请大家听到的是北电啊，北京电影学院摄影系的主任导演王静做客拍电影网的一个交流会的实况。那在这个交流会上，王静带来了她的新作纪录片《创作六讲》。在这个文化大爆炸的今天，我们该以怎样的角度来审视那些层出不穷的影片？一部电影最重要的价值又是什么呢？今天通过王静的分享，我们一起来找寻答案。当然，在节目进行的过程当中，欢迎各位来跟我们保持紧密的联络啊！今天晚上我们分享的话题就是来问一问大家，你所喜欢的电影是什么？啊，大家一定说一说理由啊，也让我们知道一部电影能够打动你，它究竟是源于怎样的原因。联络小马的方式还是微博啊，在新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”， 就可以第一时间找到我。马上我们就来同步关注一下大家的留言。呃，这位。装点你的岁月。他说，《肖申克的救赎》是我最喜欢的，它是一部给人希望的电影。还有这位三三要进步，他说，《秋之白华》特别喜欢，因为瞿秋白的处境我能够懂啊，你能够读读懂，呃，革命。这个先驱瞿秋白先生哈、啊，他当时的那个处境哎，真不容易。呃，下面这个耀坤他说，《阿基拉和拼字大赛》这部电影中记忆最深的就是阿基拉的老师对他说：“我们最深的恐惧不是能力不够，我们最深的恐惧是能力超过了界限。要想成功。”就得无所畏惧啊！呃，下面李先生啊，他说喜欢陈凯歌的《霸王别姬》，张国荣在电影当中精湛的演技，让人无法分辨不疯魔不成活的到底是戏里的程蝶衣还是戏外的张国荣，并且整个故事放在中国社会历史变迁的大背景当中，给人留下了非常多的这种思考，而明显就是。刚才李先生啊，肯定是一个男生了。接下来眼眸中的那个你，他说初恋那件小事很喜欢，这是我们每一个女生心中最真实的想法，还有最渴望得到的真爱。好，刚才分享的是我的微博当中朋友们的留言，在品味书香微博当中，天空之城留言说：“忠犬八公啊，日本的一部影片很暖心。影片中的主人公去世之后，那只狗坚持去车站接主人回家。他不知道主人去了哪里，却一心坚持等待着四季轮回，等待成了他生命中的全部。这种等待直到他生命的终结，呃，那那种执着和坚守令人动容。”呃，布鲁莉莉，他说：“这个美丽人生、海上钢琴师、放牛班的春天、怦然心动、时时刻刻、美丽心灵、霸王别姬、罗马假日、魂断蓝桥、乱世佳人，还有教父、加勒比海盗，呃，这个好电影实在太多了。说了，并不等于就是完美；不说的，也并不是不好。突然就觉得选择题真难，尤其是你最喜欢之类的这种问题，啊、那没关系，大家可以说一说自己喜欢的，相对喜欢的。”呃，当然，呃，刚才是 blue 丽丽的分享，但是我看到我们下一位朋友祸害人啊，他的名字一直没改，坚持用祸害人这个名字。呃，他说这个美丽人生、像天使爱美丽、罗马假日都是我非常喜欢的，最让我难忘的还是返老还童这部影片，好像是布拉德·比特演的吧。梦想着如果自己能够越来越年轻，那该多好。另外，呃，这个、呃、自闭的故历程。啊，雨人啊，也是值得推荐的，非常棒的关于自闭症的一部影片啊。这个自闭症，《雨人》这部影片好像是达斯汀·霍夫曼主演的。张幺三七幺他说，感觉好电影啊，特技倒是在其次，最重要的就是故事和配乐。有些电影呢，就是太注重特技而忽略了情节，让观众呃这个看到的就是特技了。刺激、惊险过后，看完也就完了，连主角的名字都不记得。最最重要的核心东西缺失了，就像一个人没有灵魂了一样。所以他说，这样的影片给人的印象就不会太深，一定要打动人的心灵。当然，还有更多的朋友在问啊，我们刚才说到的，在二十三号啊，本月二十三号，其实也就是下一个周末嘛啊，我们将会在。字里行间书店德胜门店啊，应该是在23号的下午，我们在会那会做一场这个孩子诗歌的分享活动啊，先提前跟大家说一说啊，这个预告一下，暖暖这个做一个提前的暖身啊，这个也希望各位在北京的话都可以去现场捧捧场，好不好？来，呃，继续来分享各位的留言，呃，今天来看到很多朋友。比如说，祖嘉玲他说，中国电影像《可可西里》《生死罗布泊》，啊，《初到东京》《飞越老人院》这些我都非常喜欢。英美的电影像这个《简爱》《傲慢与偏见》《悲惨世界》《女王》《美丽心灵》啊，《这个飞越疯人院》《爱国者》《肖申克的救赎》也都很棒。法国的有一这个《放牛班的春天》《蝴蝶》《海洋》；德国的是《窃听风暴》《浪潮》；意大利的《美丽人生》嗯。很多都是名著改编的，同时也有很多是已经获得国际大奖的一些影片。那今天我们请到的啊，我们分享到的也是这个北京电影学院的摄影系的主任、纪录片导演，不包括也拍一些故事片啊，只是。呃，导演王静啊，跟我们一起分享的他对于纪录片和故事片的一个理解。那观看纪录片、思考纪录片，甚至去拍摄纪录片，对一个人而言，同样是一种成长的方式。对于一直在教授纪录片的王静老师而言，纪录片又能给他带来怎样的影响和启发呢？对于纪录片的研究，对他来说，这个对他拍摄故事片又有怎么样的一些帮助呢？接下来，我们继续回到讲座的现场。
3: 我觉得其实教纪录片和平时看纪录片和思考纪录片当中，对我是非常有收益的。一个是说它影响我现在整个影片的这个气质。其实现在这个影片里面，就是大家说的它的现实性也好、现实感也好，我觉得很大程度上来源于我对于这个纪录片本身的喜欢。第二个就是从方法上，因为我以前做的好多片都是那种很低很低成本的片子，在很多时候几乎是在一个不可完成的一个情况下要去拍完这个东西。恰恰纪录片就是给你这样一个手段，就你能在一个绝境当中，你也能拍；你在一个非常差的情况下也能拍。举个例子，就是零七年的那个片子，就是叫《一年到头》，《一年到头》它是一个讲春运的片子，那是一个故事片，只有一百四十万的制作费。这样一个片子，春运是它的一个大背景，那春运最终一定要出现在我们这影片里面。那我们就去带着介绍信，就去找那个北京站联系，说我们想春运期间，趁着人多的时候，我们想拍这个东西。人家一把就给轰出来了，是想都别想。说我们现在春运最忙，忙都忙不过来，他天天都忙得要死人，最后我们还接待事儿组，我说是不可能，就给推出来了。然后呢，中间就有一些我们必须得拍影片开头还是一个梦幻场景，我们说必须得拍。最后就问制片主任，我说你最多能给我多少群众演员？制片主任说一百，一百人我们就拍春运了。结果就有一个挤的场景，就把人圈到一个绳框里头，就摄影机先架好，架好之后摄影机从上面来看说。这儿极限了，极限了，不能了。这儿极限了，极限了，不能再再出去了。这儿再再往前就看见绳子了，不行，再退一点，然后就圈了一个方块，然后把这一百人塞到这方块里头，拿人推着，要不然这一百人一拥就出圈了，就落空地了。所以就这么一情况下拍了一个前面的拥挤，就是开头部分的拥挤，但是他不是春运呀，春运的大背景没出来呀。所以到最后的时候，我们就到北京站去看看的时候，就当时就突然就想，如果是偷拍，只是用偷拍的话呢，就是它的气质跟影片整个前面故事片的气质又不一样。那么说，我们最后干脆把结尾就变成一个纪录片，或者变成一个伪纪录片，就完全是纪录片的方式，就是用小机器，然后把演员藏在人群当中去偷拍，就是偷拍的。那么最后的时候，其实我们到这个银幕上看到好多人的脸，那些比如说。渴望回家的工人呀、啊，那些打工者呀、啊，然后那些扛着行李的那些旅人，就他们急于回家的时候那个状态，到最后的时候反而是如果是组织演员来演，他演不出来那个状态。那最后跟那个许巍的那个《蓝莲花》一起想起来的时候，其实我觉得你那个整个影片，他把前面所有的故事片的部分都升华了，都给给他放在一个更大的、更当代的、更有生命感的一个场景里了，他反而成立了，他反而这个影片其实有了某种普通故事片没有的价值。
1: 电影创作的手法是可以彼此互相借鉴的。那在影院当中，我们看到正式上线的纪录片，实际上并不是太多。它相较于各类故事片啊，可能具有很高的艺术价值和文献价值，但似乎艺术注定是凌驾于凡尘之上的，无法取得大多数人的认同与欣赏。因此，能够赢得高票房、非常卖座的纪录片啊，肯定不多。艺术的道路是孤独的，也可以说制作纪录片也是一份非常辛苦的工作。然而完成之后却很少会有不错的收益，甚至知音甚少。因此，没有为艺术献身的这种精神啊，王静看来，如果没有这样的精神，是无法完成纪录片工作的。这
3: 个挺痛苦的，挺无奈的。但是呢，我是觉得一定会有这样的事儿，一定得有这样的人。就比方说，现在大家可能知道这些年比较活跃的一个导演叫徐桐。那徐桐像拍什么老唐头啊这样的片子，我也跟徐桐聊过，因为我们曾经都在一个比赛里面当评委。就徐桐真的是没挣多少钱，靠这些片子很难挣到钱，靠在国外得一些奖啊，有一些奖金，有一些电视台可能买啊什么，实际上更多的情况下很艰难的在拍这些片子。但是呢，我觉得这些东西就非常非常的可贵，就是有这样一批人就非常非常可贵，因为他们留下了一些这种影像，就像。在书前面去说的，这就是文献价值。我觉得纪录片就是有这样的文献价值，就有些人就为这样的文献价值去拍了。他可能在短时间之内他没有收益，但是我觉得从长远来看他有价值。第二个就是说，我们国内现在目前来说，纪录片本身的这种渠道和途径还是少，其实有好多片子观众可能看了以后会觉得很好。但是你不知道在什么地方可以找到一些这样的片子，比如说像《奥鲁古雅》这样的一个片子，我都是特别偶然的情况下才看到的。但是当你看到之后，你就忘不掉这样的片子，但你不知道在哪个途径能有。我觉得这个将来可能以后随着网络的发展可能会改善，但是靠纪录片赚钱仍然是一个很难的事儿，可能在全世界都一样。你拍商业纪录片可能行，你拍一个 Discovery 可能赚钱。但是你要是说你想拍个人文纪录片，你又想有很好的收益，那你就别拍了。我为什么最后现在拍故事片多，拍纪录片少？就是因为我觉得我吃不了那个苦了，我受不了那个罪啊。
1: 倒是一个挺实在的一个话啊。那纪录片顾名思义就是以镜头去记录一些事件，包括一些感悟啊。首先，它追求的肯定是真实，但是真实性与艺术表现力之间似乎也存在着一些矛盾。到底是应该追求原原本本的还原事件的真实性，还是？选择能够打动观众，将观众带入影片世界当中的这样的一个艺术性，这个天平应该怎么样的来权衡啊？纪录片所追求的应当是什么？纪录片中最可贵的部分又是什么呢？继续来听王静老师的分享。这个问题特别有意思
3: ，这个问题我知道，在中国，尤其是在是老一辈的这个纪录片工作者当中会引起冲撞。我记得是在有一次，一个呃英国的导演在广院做了一次国际演唱会的时候。他当时其实提到过，他说纪录片最大的其实要表现动作的冲突性，那个只有冲突才有好看。然后他说真实绝对不是纪录片最高价值。那么这时候就有一个观众就非常激动，正好在我身后，突然一嗓子吼出来，就说：“如果照你这么说，那纪录片如何去完成记载历史的使命啊？”当时我印象很深，我知道就是这个问题是对大家来说有些时候它是一个敏感的话题。但是其实我们仔细想一想，真实到底是什么？真实，比方说一方面我们理解说它是某一个事情的真相。另外，真实可能就是一个客观存在。那么，比如说，我们坐在这个地方的时候，这个桌子是真实的，这瓶水也是真实的，这本书它也是真实的，那这个人也是真实的。但是，他没有什么价值。你就生活在真实当中，他对你没有什么，他什么都不是，因为你就生活在真实当中。那反过来说，比如说，像有一些东西，在这个书当中其实举了一个例子，就比如说，在中国矿难。那么，在最初的时候，我们听到哪个地方有矿难，说哪个地方死了二十个人。我们心里就会揪一下，我们觉得哇，这个死了二十多个人，就像昨天说昆明火车站已经死了二十九个人了，我们会很震撼。然后在现场被这样一种方式杀了，但如果这种事儿整天发生、经常发生，就像我们的矿难一样，到最后的时候死五十个，我们看到报纸上看到五十个的时候，我们都麻木了。那不是说五十个人不真实啊，五十个人是真实的，但为什么你开始麻木了呢？为什么你开始对这个事情没有那么震撼了呢？这书里提到另外一个例子，就是说。九幺幺的例子，因为九幺幺发生的那天，正好是当时我正在拍一个广告片，然后大家就提醒我说：“赶紧看电视。”我说：“现在看不了。”我说：“什么是,不是发生什么事儿了？”他说：“那个美国大楼被撞了，说飞机直接撞上去了，说撞到那大楼，现视正在播呢，说正在着火呢。”然后当时我们就在那儿就聊起这事儿，然后我记得当时我们那个制片当时特别高兴。然后过了大概两个月的时候，就是十一月份的时候，我就去了纽约。就是参加当时独立电影节，我这里面也提到了，就我们那个摇的那个片子，然后我就去了纽约，然后我就去了世贸大厦的那地方，去了之后，那个气氛会很难受，当然仍然也会有大家留念的时候在那儿，就是笑着留念，还还会有，但是更更多的人，其实，在那个地方你不可能不被那个气氛给打动。你还在闻见一些味道，比如那个味道可能不是尸体的味道，可能是在切割里面的那个什么钢筋啊，什么什么烧的味道，里面还在冒着烟啊，就是十月份的时候还在冒着烟，就是这个状态的时候，比方说你不可能不有另外的一些想法。然后后来我就提到，就是说有一个记者叫波尔，那我这个书中还提到了这个例子，就是有一个叫波尔的一个记者，那这个记者他去了巴基斯坦，但是在巴基斯坦失踪了。过一段时间，呃，这是个犹太人，波尔就有一盘录像带就寄到了当时的那个电视台。这个录像带里面就是波尔被处决的画面，然后电视台播了一部分，最后就说后面的部分我们不想给大家看，因为太残酷了，我们觉得没有人应该看这个画面。结果没过一段时间，这一段画面就在互联网上就开始流行了，就大家都能看到这段画面。那么就是这段画面之后，我们有一次在网上的时候就看到了，书中也说到这个场景。我跟我们那个朋友一起看的，那个朋友看完之后就开始，太惨了，太惨了，不能看，太惨了。晚上看了以后要做噩梦，心里难受。哎，我说。世贸大厦死两千人的时候，你说爽，现在你只看见一个，你怎么受不了了？你的观念怎么就改变了？为什么？难道死两千个人的时候它不是真事吗？难道死两千个人的时候不是真相吗？为什么你只看见一个你就受不了了？这里面我也就这个话题也有一些比较多的聊。其实对于纪录片来说，真实，比方说我们报纸其实给的也是真实。但是纪录片它有它独特的方式，我觉得这个方式它的影响力是纪录片独有的，是其他的媒体没有的。可能对于一个真相来说，纪录片有它自己的一个方式。我觉得仅仅说把真相给大家了不够。那么纪录片有更强有力的方式，就像在那一章里面，就是我说罗伯特弗拉哈迪说的，说其实纪录片不可以像文学说的那么多，但是他却能以更有力的方式说出他想说的话。我觉得这种感染力，这种纪录片本身的。独有的感染力，是一个作者应该去掌握的。那么这个东西，如果你不能掌握这个，你只是去真实，可能你的画面拍到了真相，它也不打动人。我觉得这是纪录片独有的
2: 价值。
1: 如今我们看到高速的生活节奏也同样影响了我们的生活方式啊！很多人开始用手机、用 DV， 呃，包括用各种各样的电子设备来快速的记录我们日常的生活。似乎人人都可以当导演、做演员啊！因为现代科技的这种发展，提供给我们这样一个平台和手段。那么现代科技的普及，对于电影这样一个行当，有着什么样的影响呢？是不是人人就可以？拍电影了呢，我们来听一听电影学院的这个教授怎么说啊？
3: 就是新媒体出现之后，然后大家呃都觉得说，哎，你看现在连手机都可以拍电影了，那其实现在人人都可以拍电影了。我们一个同学写了一篇文章叫《纪录片的社会化》，就说其实纪录片这个拍电影的方式越来越成为一个日常方式，说将来见面大家就像打招呼一样，以前见面北京人都问吃了吗，说以后都见面会问拍了吗？说人人都可以当导演了，但是这个在书里我觉得不成立。为什么？其实我们说以前大家想的这个容易，是因为我们看到纪录片特权的一方面。什么叫特权？一方面就它垄断的一方面。你必须得有很贵的摄影机，然后你得有很贵的胶片，你得有团队，你得有专业的制作人员，然后你还得有资格证书或者你的记者证，然后你才能去拍纪录片。它以前是被垄断的，但是后来这个垄断从形式上来说被解除了。大家看到好像纪录片很简单，人人都买得起 DV。好像你觉得你解放了纪录片，然后终于来到了一个平等的一天，我可以拥抱它了。但其实你没有看见，它还有一个无形的特权。这个特权是你要掌握，比方说电影语言，电影语言本身就是一个门槛。你要掌握跟观众沟通的方式，你要了解怎么样把你的片子发出去，你要了解用一个什么样的渠道把你的片子推出去。你的片子如何感人？如何找到人物？如何塑造人物？如何讲故事？如何符合一个叙事规律？这是一个无形的门槛。因为我举了一个例子，曾经比如说书写和识字在欧洲是被垄断的，是被教士啊、贵族啊和皇族他们垄断的，一般人老百姓是没有办法去学识字，也写不起羊皮，写一本书得多少张羊皮？你想想，一般人写不起，所以那时候是没有的。但是后来随着印刷术的发现，随着纸张的普及，识字普及，大家都能写得起字了，大家都识字了，可是也没见这么多人都成作家。能够成作家还是那几个，尽管没有纸张和笔的这个特权来限制你了。电影是一样的，手机可以拍电影，看谁拍，没问题。就是你拿一个手机拍一个部电影，甚至我觉得不拍出有一种可能，有一天有一部手机拍的电影进大影院放映还挣钱了。但是，这跟你没关系。这个就是还是看你，它的门槛仍然在，它的垄断仍然在。
1: 那如今中国的电影市场可谓是百花齐放啊，竞争激烈。电影市场繁荣的同时，也有一些观众觉得现在电影质量多，啊、呃，这个、呃、电影出品的多，但是质量好像不精，好看耐看的片子越来越少了，很少出现一部让观众百看不厌、深深记在心里的国产片了。对于中国的电影而言，怎么样才能够提高质量啊？呃，难道仅仅归咎于中国的导演和编剧吗？最后一段时间，我们来听王静教授的分享。我觉
3: 得。现在电影水平说整体开始比以前是下降，两方
1: 面看这问题。
3: 首先，我不认为下降。其实我觉得现在电影的水平，无论从讲故事的层面，还是从电影好看的程度，比过去的片子，哪怕是比过去最高级的片子，比如说像谢晋导演、谢飞导演他们拍的片子来说，其实我觉得有好多片子其实有很大的突破。我这么看。比方说，在视听语言上，像王家卫也好，或者是比如说陈二导演也好，或者像有一些片子，其实我觉得真的是又好看，然后又有内涵。还有像那徐浩峰导演，就有一些小片子。但是这些片子可能没有在一个大众平台上去出现，反而在大众平台上出现的是一些为商业去定制的那样一些产品。那中国电影原先一年的产量就是一百多部，正常情况下，低的时候低到了五十多部。那能够抢到这个机会的，都只有是圈里头被大家信得过的、特别资深的人，他的讲故事的能力和他的专业水准，都是肯定是在及格线之上的。可是今天一下变成了一年拍七百多部片子的时候，大量的新人哗一下就入行了。过去你很少听到说一个人二十多岁就能当导演了，很少，没有这个机会啊。张艺谋他们都熬了多少年才等到那样一个机会，说实话。可是，在这样一个情况下，就很多导演没有经过过滤，一下就进来了，一下就拿到机会了。就因为，比如说，可能他爸，或者他认识谁，或者认识某一个什么，一个什么老板，然后就投了一笔钱，然后就拍了。然后，反正我逮到一个拍电影机会，我先拍了再说。在这种情况下，你会看到，就是很多的片子比以前差了，平均品质降低了，拉低了。这个我承认。但是，我觉得其实好片子还是有，还是不少。我只是觉得他们没有进入到市场的那个流通环节里来。这是一个。第二个就讲到这个，在社会现实面前，就这个缺位的问题。这个我觉得有两个方面的问题吧。就第一，到今天为止，所有的投资人，大家看到这个影片票房都一路一路在在在走高的时候，很多人提的要求啊，都是说你要给我拍一个能挣钱的电影。然后大家都是奔着票房去的，奔着票房去，那肯定就刚才我们讲了，他可能不愿意去面对那么。血淋淋的，或者是有些难受的现实，这是一个。第二个就是也跟我们的审查制度确实有关系。郝建曾经提到过一个观点，就是小白鼠效应。他比方说一个小白鼠，他一开始他可能往东走，也可能往西走，但是西边那条路上你给他埋了电极，往那一走，叭就被电回来了。那时间长了，他就不走西边，他就只走东边了。那现在比如说我们确实能够看到有一些导演碰了红线了，片子就没了，投资没了。很长时间，可能投资人都不愿意给他钱了。包括宁浩《无人区》这么长时间才通过，做了这么大的修改，然后他才能通过。那时间长了，你说下次再让宁浩拍一个还跟新疆人有关的一个题材，让他拍昆明，他敢拍吗？有人敢给他投钱吗？就是，所以我觉得这个多方面来分析这个原因，这个有我们生存的现实在。不是说每一个导演都不愿意去承担责任，我觉得这么说可能不公平。有好多好多人可能其实他是愿意做，甚至有些人做了，做完之后被请喝茶了，完了之后他下次就绕着走。我觉得单就编剧个人的素质来说，比方说我们觉得可能是有一些差距。他们毕竟已经非常成熟了，他整个那个编剧体系也非常成熟了。比方说你去看洛伯特麦基的那个书也好，希希德菲尔德的书也好，你会能看到就是他们对整个。叙事规律的这种掌握，几十年前就已经研究得非常的深入就已经很透。这是一个方面，他们在这方面肯定比我们成熟。然后第二个也得说，就今天对于中国的编剧来说，机会太多了，真的是机会太多了。你刚从学校毕业，甚至还没毕业就已经开始有人找你写剧本然后电视剧啊，然后微电影啊，然后各种电影啊，什么什么之类的，电影学院都教不够，来不及培养编剧啊。就上场了，啊，然后大家又是在一个非常浮躁的心态下，这个一个月必须交稿，这个七天必须交稿，在这样一种状态下，就说实话，确实锤炼的不够，磨练的不够，大家心态的浮躁，然后我觉得可能都有问题
1: 。好，以上就是今晚的品味书香，感谢各位的收听，明晚欢迎大家继续啊、呃、加入到小马的阅读旅程当中。